0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 c e l s i u r 非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天。今天我们一样来跟各位介绍当年的经典车款。今天呢，我们的主角是 XV 2 0好，我相信呢，各位如果你有听过我们之前节目的话。对这个底盘代号应该会有那么一点点印象啊。哦，当然，如果你没有听过前面几集的话呢，哎，你可以捞出来哦。XV 20是什么车呢？它就是这个 t a 的第四代 Camry 的底盘代号啊、哦。那当然 ，XV 这个代号呢是针对外销版哦，因为我们知道从第三代的 Camry 开始呢，啊，那么这个日规啊有日规的窄体版的 V 30， 那么外销呢叫做宽体版，所以就呃改称叫做 X V 10了啊、哦。那这个我们今天讲的这个第四代呢，主要是讲的是外销版啊、哦，这个日本国内版呢，在这个第四代发展到 V 4 0了啊。那 V 4 0的东西呢，我们今天这一集就不跟大家讨论啊，我们主要讲的是这个外销的版本。当然了啊，这个外销归外销，其实应该讲。它是属于美规的版本啊，还有欧规的版本，东南亚的版本。但是呢，在日本，呃，这一代的 Camry 一样有这个在日本当地贩卖了啊、哦。那我们今天呢，就来跟各位讲讲这个第四代的这个叉呃 Camry， 也就是所谓的叉 V 二十它的开发故事，还有它在日本啦，在这个美国啦，还有在这个台湾啊这边的销售一个表现啊。那么其实呢，在这个第三代 Camry 开始啊，这个区分成这个日本国内版跟这个海外版的之后呢，哎，日本国内呢也有上市这个海外的版本了啊,啊。那为了跟日本国内的这个啊窄、呃、版的 Camry 做区隔呢，所以外销的版本叫做 Septer， 啊 Septer 这个车子啊完全没有 Camry 这个名称啊，叫 Septer。那 Septer 这车子很好玩、哦。他在北美有生产，可是呢，在日本的 Septer 的轿车呢是日本生产的啊。那么五门跟双门呢，因为全世界只有这个美国生产啊，所以是从美国这个逆输入进来的。那表现的如何呢？当然就两个字嘛，很差啊。因为呢，那个时候日本的泡沫经济已经瓦解了。而且呢，这个 Septer 这个车子，也就是外销版的这个 Camry 啊、哦，它的这个车型的设计呢，其实很不适合这个日本的道路环境了啊、哦。虽然说这个日本的这个自动车的税制啊，从一九八九年之后呢，就这个大幅的这个修改啊，让这个日本的这个车子，哎、呃，这个超过一米七宽的这个车子缴的税金呢，呃，没有变得很重了啊、哦。在早年啊，这个日本的这个汽车税制啊，分成小型车跟中大型车啊，当然现在也是这样分了啊、哦，只是以前的小型车跟中大型车的那个税金的差别呢是非常大的哦，但在一九八九年之后呢，这两个的税金差不多了哦。但是因为日本的道路环境长期以来都是用这种小型车的车身啊，就是四米七的车长、一米七的车宽、两米的车高这种设呃这种规格下去设计的、哦，所以像这个外销版的 Camry 啊，它变得很大啊。那么在日本的道路环境啦、啊、停车场啦、啊、巷子里面呢、啊，就不是很好用。再加上那个时候呢，日本的泡沫经济瓦解了，大家也没有多余那个闲钱。最重要的是啊、哦，这个外销版的 Camry 进到日本呢，嗯，它价格比日本国内版的 Camry 贵，可是呢，它的内装配备也没有比较好，也没有比较豪华，甚至它内装的基调是一样的啊、哦。所以呢，这个 Scepter 在日本当地卖的是这个这个灰飒飒了哦，闽南话叫回飒飒，这个翻译成中文呢叫做这个呃这个灰头土脸的啊、哦。那么，所以呢，这个第四代的这个外销版的 Camry 呢，到底要不要弄到日本国内卖呢？嗯，日本觉得应该还是要了。为什么呢？因为相较于日本国内市场的这个乱七八糟啊、哦，这个外销版的 Camry 也是不断的攻城略地啊，对不对？这个在第三代的时候呢，呃，因为在北美的产能逐渐拉起来了，所以它的销量呢，哎，开始可以跟这个 t o r u s 还有这个 a c o r d 竞争了啊、哦。关于呢这个北美这三台车就是 Camry、Taurus、Accord 的竞争呢，我们呃晚一点会跟大家再稍微讲一下了啊、哦。总而言之呢，他觉得这个车子明明在这个日本海外卖得这么好呢，那没道理在日本卖不好啊。所以第四代呢啊、呃，它一样的外销回来日啊、呃，不是外销回来，就是在这个日本当地上市了啊、哦。要比较好玩的是呢，呃，为了这个看到前一代这个外销版的 Camry 在日本上市的这种惨状呢，所以第四代的 Camry 呢，在日本的定位呢做了很大幅度的调整了啊、哦。首先第一个、哦、在过往呢，像第二代的 Camry 已经有所谓的 w a g o n 的版本，但是 w a g o n 的版本呢，并没有在日本卖啊。那第三代的 w a g o n 呢，是从美国逆输回来，那在日本的卖的嗯也不怎么样了啊、哦。那第四代呢，因为正好那个时候日本的 RV 风气非常的盛行，所以第四代的 Camry 呢，哎、欸、就。就把这个威根板拿来日本卖了，而且很好玩的是哦，这个本来啊，这个第二代跟第三代的威根板呢是针对这个北美市场开发的，这个第四代呢，哎就不就不在北美卖威根板了啊、哦，这个相当的有意思啊、哦。当时呢，因为日本在九零年代的这个中后期，呃，泡沫经济瓦解，那么大家呢这个消费力开始减低啊，所以呢大家希望呢我可不可以买一台车来抵两台，所以呢这种旅行的 RV 风气很盛了啊、哦。那么在各个厂牌里面呢，旅行车呢，哎都推出了很多了啊、哦，都卖得很好。比方说这个 s u p e r Legacy 啦，这个 m i t s b i s h i g a l a n 的这个旅行车，什么 Magnum 啊,啊，这个 Accord 旅行车啦，啊这个 Skyline 旅行车 ，Stadia 啦，甚至外啊这个进口的这个 Volvo 8 5五啊，都卖的非常的好了啊、哦。那头塔自己呢，在当时的这个旅行车的主打呢，这在这种集聚的话，那主要是皇冠的这个呃 Vagon， 还有这个 Mark II 的这个旅行车了哦。那么这个这两款车呢，其实跟我们刚刚前面讲的那几款这个日本同级对手有个很大的差异是什么呢？呃，除了 Stagia 以外呢，其他车都是前驱车了。换句话说，那时候丰田没有这么大的前驱的这个旅行车呢，可以跟这些人竞争。那你会说，那上一代 Camry 呢？不好意思，上一代 Camry 就真的卖不好啊，哦。所以呢，这一代的 Camry 的 Vagon。呢，哎，就在日本成为一个主打，甚至呢，我们看到它一些广告啦，这个不管是平面的或者电视上呢，你可以发现第四代的这个外销版的 Camry 在日本卖呢，哎，它主要就是诉求这个五门旅行版的啦、哦。啊。毕竟啦，这个头台也说了，这个上一代就第三代的外销版的 Camry 呢，在全球110个国家地区总共卖出40万台，没道理在日本卖不好吧啊、哦？所以呢，当初呢，这个在。呃，这个 X V 20开发阶段的时候呢，这开发团队就知道，嗯，这个一定要在日本这个卖得动，所以呢，大家开发的时候呢，就把日本的胃口呢，哎、欸，这个给计算进去了啊、哦。那这一代的 Camry 的底盘呢，基本上还是一样，跟上一代一样啊、哦，就是来自于这个 Windom 啊。我们讲的这是外销版的啊、哦，来自于这个 ES 300啊、哦。那我们都知道嘛 ，ES 300它并没有衍生出什么旅行版嘛啊、哦。那在这个 Toyota 开发团队看来啊、哦，日本当时之所以有旅行车的热潮呢，除了这泡沫经济瓦解之后大家精打细算以外，主要还是个性了啊、哦。既然要强到个性了，那就不能单单只是从轿车衍生出旅行车了啊、哦。在这个第四代外交版 Camry 开发的这个当下呢，哎，正好 Toyota 有个成功的案例，就是那个比较小台的 c a r o l n a Wagon 啊哦。卡罗蒂娜威根，它设计成一个非常有个性啊，就看起来不是一般的这种呃轿车衍生出来的旅行车，所以说相当受欢迎了哦。那么再来就是说呢，旅行车一般给人的感觉就是操控很烂啊，哦，然后隔音很差。可是呢，如果今天我们用这个前轮驱动的平台做出这个旅行车呢，好处就是后方的底盘可以降低很多了哦。那么再来就是重点就可以摆在这个操控性跟这个隔音了、啊、哦。所以呢，这个 Camry 的这个第四代的这个旅行车呢，它的重点就摆在说，我的这个目标要比 Accord 旅行车要比 Star 阿吉啊，来的更棒。那么很快他就发现了，这个旅行车的噪音呢，主要是来自于这个大面积的尾门啊、哦。各位，如果你开过这种五门旅行车或者五门掀背车，你就会知道，这个再怎么开呢，后面都是轻轻拐拐、轻轻甩甩的啊、哦。这个没办法，因为它的左右边的接触板金的面积实在太大了，没有太多的缓冲了那这个 Camry 这个这一代的 Camry 这个旅行车呢，它做了对应的方法呢，是它在这个车体啊，旅行车款的这个车体的下半部呢，后半部呢，做了大幅的强化，所以呢，它的重量比轿车多了。八十公斤了哦，那他本来最初是想说，那我是不是干脆用负量的方式来处理这个刚性了哦？虽然说这样会带动这个成本还有重量的增加了哦，不过呢，他们也很快就发现，哎，其实原本我们衍生出来这个1 s 三0的这个底盘呢，它正好也有负量了、哦、那就把它拿过来强化来用用就好了哦。那这一代的 Camry 呢，有别于上一代，我们知道上一代的这个外销版的 Camry 在日本卖，我们刚刚讲的就是说，它不用 Camry 这个名称，它叫 t o o t a Scepter。那这一代呢，为了要跟 Camry 这个光环争光了啊、哦，所以这一代在日本国内呢啊加了一个副名叫 Camry Gracia， 也就是说呢，这一代在日本呢，同时有窄版的 V 4 0 Camry， 还有这个宽体版的这个 x V 2 0的这个 Camry Gracia 啊、哦，一起在日本贩卖。而且呢，这一代它的开发很好玩啊、哦，这一代的开发呢是这个 Toyota 的第一设计师跟第二设计师一起开发的啊、哦。我们在之前跟大家聊到 t o 车子的时候呢，有跟各位讲到啊、哦，这个第一开发部门呢，它主要负责的是前置引擎后轮驱动 FR 了啊、哦。第二开发部门主要设计是 FF 啊、哦，就前置引擎前轮驱动的车子。那第三部门呢，设计设计的是三用车跟 RV 了啊、哦。那这就很好玩哦。Camry 这个车竟然是由第一开发室负责 FR 的，跟第二开发室负责 FF 的啊、哦，一起来开发的，很好玩。为什么呢？因为呢，这个第一开发室它负责的是 Camry 的 Wagon 啊、哦，就是 Gracia 的 Wagon。那因为丰塔，他认为了啊、哦、，Gracia Wagon 这款车子呢，它既然是丰塔，这个在日本很重要这个 FF 的旅行车，它应该要成为丰塔当时最高级的旅行车啊、哦。各位要了解，虽然大家会想说，哎，不是有皇冠旅行车吗？皇冠旅行车在当时，它的定位比较像是商用车。坦白讲，它比较像商务车，比较没有个性化。个性化的皇冠的这个旅行版呢，大概要到这个 S 一7 0的 Crown c Estate， 那、啊、Crown Estate 这种车子出来之后呢，才比较有这个个性化了啊、哦。在这个时候呢 ，Camry 就成为这个 Toyota 它设定最高级的这个旅行车的这个定位了啊、哦。所以呢，它希望由这个 FR 的这个部门，因为 FR 这个部门呢，长期开发了 Toyota 的高级车嘛，比方说什么 Century 啦，比方说这个 Camry 啦，啊不是 Camry， 那个 c e l i c o 啦，就 l a 400啦，啊，这个 Crown 啦。Mark Two 啦、啊，这些呃惊艳的这些班底呢，来开发出 Camry Gracia 的这个 Vagon 啊，哦，那相对的第二开发室呢，它既然是负责 FF 嘛，所以它就负责这個 Camry Gracia 的这个啊轿、呃、车的部门呐、啊，啊、呃、轿车的部分。好，那这个车子的外观呢？因为在北美啊，还是这个老爹嘛啊，亲爹亲娘，因为他卖的最好嘛，所以呢，他还是比较采取美国胃口的倾向了啊、哦。那么再来就是融合当时美国同一对手的这个思维，就所谓的座舱前移了啊、哦、c a m i n Ford。于是呢，这个第四代外销版的 Camry 呢，他就把 A 柱啊更往前延伸了啊、哦，然后轴距也加长了5公分。那么既然呢 ，Camry 这一代呢，也同样在这个世界一百多个国家地区贩卖了哦，那么它这一代有一个诉求，就强调世界第一的安全性了哦。那么既然要强调安全性了，当然你刚性要增加了。可是呢，头塔也立下一个目标，就是我们要减轻五十公斤了哦，那后来还真的办到了哦，而且呢，这一代的 Camry 的开发经费是不断的缩减，因为这个时候呢，泡沫经济已经瓦解了哦，这个头塔其实也受到蛮大的冲击啊啊。那在这种 cost down 的前提之下呢，据说他们开发团队为了这个安全性还是壮。掉了一百台的将近一百台的测试车了啊、哦，那达成了这个 Go 啊车体的目标，所以呢，这个第四代外销版的 Camry 呢，在台湾这边就一直强调它叫做 Go 啊 Camry。那其实啊 ，Go 啊这个三个字呢，就很像我们安全气囊上面写的那三个字 SRS。其实呢，过啊这三个字呢，嗯，你去看它的这个原名啊，你会觉得这就是一个口号类啦。啊，够啊没什么啦，就像这个 Mazda Sky Active 这样子类了啊，一个口号。但是呢，它经过这个撞击测试之后呢，确实大幅提升了这个安全性了啊。而且呢，这个采用这个软质的软性的内装材质，甚至在这个 A B C 柱的这个金属的部分里面还充填了这个吸震的缓冲材啦。啊。那后座中央也配了 3.4 安全带，再再都提升了它的这个安全性了啊。所以呢，这个 Camry。这一代的第四代的 Camry 在美国的 i h s 测试撞击的时候呢，获得了所谓的 a Best Pick 啊、哦。各位要知道，第三代的 Camry 在北美呢，它算是一个 Good， 但是还没有被呃评为这个 Best Pick 啊。但是到了这个 g o w Camry， 就第四代 Camry 的时候，它已经荣登 Best Pick 了啊、哦。那么再来就是说，为了要强调这台车的高级感呢，啊，尤其在日本当地，因为我们刚刚讲到啊，第三代的外销版呢回到日本了之后呢，哎，这个内装真的是很朴素、很阳春的啊、哦，所以呢，第四代呢，它开始使用这个核桃木饰板了啊、哦，当然这个核桃木饰板假的了啊、哦，就是日本叫做木木调了啊、哦，而且呢，它也全面导入了这个足注式的手刹车啊、哦，那么还有就是它的指针呢，也这个改成这个自发光的仪表了啊、哦。而且呢，在日规来讲呢 ，ABS 跟双安呢是标配，那还可以选配这个卫星导航，甚至呢，这个轿车版还配有这个后窗雨刷。那讲到这个后窗了，还有一个东西可以讲哦，这个你要怎么去分辨這是日规呢，还是外销的规格？有个很简单的方法、喔，你去看它有没有后面的天线。这个美规啦，一般来说都有这个后面的天线，不是一般来说，我没看过美规没有后面天线的啊、喔。日规呢，它采取的是印刷天线，而且印刷天线呢印在后挡风玻璃上面，它很厉害哦、喔，它甚至连卫星导航的这。卫星天线都一起印进去了啊、哦，那这个据说当时还没有其他车这样子干过了啊、哦，所以呢，它这样营造出一个哎、欸，跟其他车截然不同的这高级的感觉了啊、哦，不会说车尾这么一堆天线。那至于它的动力的部分呢？这个日规的版本呢，我们知道外销的版本是 2.2 跟 3.0 零基本上沿袭了上一代第三代外销版的 Camry， 那么日规的也是差不多了啊、哦，只是呢，呃，这个不同于海外版本，海外版本是 2.2 跟这个二呃三点那日规的顶级呢是 2.5 啊，就所谓的2 MZ 这个引擎，也是源自于这个日规的 ES 3 0 0就是 Windom 2.5 的这一颗引擎了啊、哦。那么这一代呢，全车系在日本也都是自排的，那么 2.5 呢，这个自排是电子逻辑变速箱了啊、哦。这边跟各位附驾提一点哦，他之所以把顶规的这个日日本版的外销版的 Camry 哦，好好考啊、哦，这个顶级的引擎只到 2.5 呢，了，还有一个用意是因为那个时候已经有所谓的阿凡龙了啊、哦，那阿凡龙毕竟是 3.0 嘛，你这个日本那个国内版的这 Camry Gracia， 然后再配个 3.0 那就会对打了啊、哦。那么还有就是说呢，在开发的阶段呢，这个头塔团队也发也也知道了啊、哦，因为阿凡龙这时候已经在北美上市了嘛，所以在北美外销的市场呢，你 Camry 要跟阿凡龙做一个。相当的区隔了，于是我们刚好跟各位提到这个。Camry 这一代第四代的外销版的 Camry 呢，它外观呢做了所谓的这个 Cabin Forward， 而且把轴距拉长，前档往前，那么这样子可以让它侧面看起来更加的这个宽大啊，这个更加流畅。而且呢，它这一代呢很好玩哦，它已经取消了后面的三角窗，甚至它 B 柱也熏黑哦，所以看起来有点像那种 Hardtop 的调调了哦，它为的就是要制造出一个越动感啊、哦。那么车头呢，也就相对这个越动感来讲，它车头跟上一代完全不一样，它做了一个很低本的造型。在引擎盖最前端搞得很低扁，让这个水箱罩、中网啦、啊、保险杆啦、引擎盖要合为一体了哦。那么就跟整个前移的 A 座呢，这个合成一气啊哦。那所以呢，它的这个风阻系数呢，也获得了相当大的改善。至于呢，在车尾啊、哦，我们看到这个乘车，它的车尾是做了很简洁，这个一、e、字形的这个这个尾灯的这个线条了哦，那这个用意就是什么呢？用意就是希望这个后面呢啊、哦、不要太厚重，但是要能够压得下来。所以呢，它用了一个压尾的这个我啊、呃、这个行李箱盖的造型，这也是第一次在丰田出现的这个造型了哦。那本来啦，在设计初期的时候，是曾经有想把后面的尾灯弄得很大啊、哦，比方说 L A 400那么大哦，但是他们发现这样很大呢，呃，有点看起来太老气了哦。哦，不符合这个当时他们目标的这个课程的这个消费思维了哦。毕竟呢，它的车头车尾看起来它是没有像 Mark II 这么的庄重威严啦。哦。那主要也是因为说他不希望这个 Camry Gracia 去跟 Mark II 直接去竞争了哦。所以呢 ，Camry Gracia 也就第四代外车版 Camry， 它走的是比较简单的风格。那么连水箱罩中网也是做的很简单啊、哦。那当然我们刚刚有提到，它的风阻系数大幅降低到所谓 0.3 点三了啊、哦。那也跟这个 Mark II 呈现出完全不一样的风格了哦。那么至于在旅行版的外观方面呢，旅行版呢，呃，它的外观呢比轿车还要晚定案，因为旅行版它要做成我们刚刚讲的头、TOTA、塔最高级的，当时最高级的旅行车嘛，哦。那么一开始的草稿呢也是天马行空了，还有那种就是尾灯跑到最上面，像 CRV 的那种第一代 CRV 的那种调调了啊、哦。但是呢，因为他后来发现了，他最重要的目标不是吸引说啊，你原本是开这个 Mark Two 或者开 Camry 的轿车的客户来换购，而是希望你是开小一点的，比方说你是 Carlina 的 Wagon 来升。几啊？所以呢，他还是比较强调说这个车要点个性化，要有品味。那既然他强调品味呢，哎、欸，那就 C 柱的后面呢要做一些修饰了啊、哦。所以呢，既然它的车头跟轿车一样，那 C 柱后面就要呈现出完全不同的风格了啊、哦。所以呢，它的后门并没有跟轿车共用了啊、哦。虽然乍看起来很像了啊、哦，但是哥这边要跟各位讲哦，大部分的旅行车它的后门都跟轿车不共用了啊、哦。不然呢，因为轿车它的线条在这个 B 柱的顶端是最高点嘛？哦，也就是说它的后门是开始往下走的。旅行车如果你跟轿车共用车门的话，你会让你后面变得非常的低扁啊，除非你要做那个 shooting break 了哦。所以呢，这个乍看之下，这个 Camry Gracia Wagon 呢，它的 C 柱是跟轿车共通的哦，但是其实比轿车版更宽一些了哦，而且还有 D 柱啦，来平衡视觉。那么再来就是呢。它的最后的车尾，它并没有像上一代这个 x V 1 0的这个车尾呢，给人家一种厚重的感觉。所以呢，它这个 x V 2 0的旅行车的后面的线条呢，它的低柱走的是一个比较倾斜的哦，比较流畅。所以呢，它的尾灯也都采取很清爽的一个造型来设计了哦。OK， 好。以上呢是我们跟大家聊一聊啊、呃，这个 x V 2 0 Camry， 也就是日本叫做 Camry Gracia 这台车子，它的设计开发的背景，还有它的外观方面的设计。那么我们因为时间因素呢，关于这个呃这个内装，还有它在日本、美国以及台湾的市场的表现怎么样呢？我们就留待之后跟大家好好分享喽。以上非常感谢各位的收听，也希望大家去支持我们其他精彩的音频节目。我是 c e l s i u r 我们下回再见，拜拜。